0: Nel nuovo Urban Podcast della settimana, ragazzi, oggi è una puntata molto speciale, vero Dani?
1: Sì, 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 è una puntata specialissima eh, perché abbiamo un, o- un ospite a cui teniamo un sacco: Veronica Pepparini. Eh, con veronica affronteremo un sacco di le faremo un sacco di domande che vanno proprio dal eh, ruolo dell'insegnante del coreografo a, eh, a diciamo i ruoli o ai consigli che comunque le potrà dare a tutti i ragazzi o magari le ci racconterà del suo percorso che ha fatto per arrivare a per arrivare dove dove è arrivata adesso insomma quindi ecco, sarà di spunto sicuramente per tutti quanti noi. Noi oggi, Gigi, vogliamo parlare di? Oggi parliamo un po' di quello che ultimamente
0: eh, pressa e opprime un po' l'ambiente del, del danzatore, ovvero i mercenari, chiamiamoli i mercenari, questi nuovi eh, coreografi, questi nuovi ballerini che vogliono magari scavalcare o saltare o fare il passo più lungo eh, della propria gamba per arrivare in cima al successo, cosa che non è sbagliata assolutamente ma che a volte lascia un po' eh, discutere, no? Lascia un po' discutere sul, sul fatto eh, esperienza, sul lato gavetta, anche se ne vogliamo parlare, perché comunque eh, tutto quello che poi c'è alle spalle nella formazione di un professionista ehm, parte proprio dalla gavetta. Quindi ecco, oggi argomenteremo un po' su questa questa situazione che se ne sente tanto parlare in giro, quindi eh, vediamo un attimo dei punti, quello che anche noi ne pensiamo e cosa ne penserà anche la nostra Veronica poi nell'intervista.
1: Esatto. eh, Il percorso il discorso Galetta è un discorso abbastanza delicato, soprattutto adesso, perché... Io vedo che i ragazzi, quando gli i ragazzi delle possibilità di imparare a fare qualcosa di più, eh, tipo fammi l'assistente alla lezione, eh, facciamo questo video X, eh, qualsiasi possibilità opportunità per farli crescere, a volte è come se ti facessero un favore. Cioè, no. Non ci sto, fa un favore, eh, ti stiamo premiando e stiamo cercando di insegnarti, di insegnarvi ehm nuovi approcci nel percorso che voi andate ad affrontare, per essere poi pronti fuori. Ok, molte volte, ma è retribuito? Scusami, ma da quanto tempo è che balli? Da quanti anni hai? 17? 18? cioè. Sì, retribuito dipende per cosa, per dove, per chi, eccetera, eccetera. E lì poi andiamo a toccare un altro discorso, magari ne parliamo al prossimo podcast sulle retribuzioni, perché anche qui è successa una, una, esatto, un esatto. bel polverone, si è alzato, ma non lo alziamo esatto. adesso. Lo è, anche alziamo la, è anche bello ampio, quindi facciamo che il prossimo podcast lo state di nuovo quello. con noi perché parleremo proprio di questo.
0: Esatto.
1: Esatto, quindi a parte ciò, molte volte anche quando mh, chiedi loro mi fai l'assistente a questa lezione oppure fai l'assistente all'insegnante X, è per farti imparare, per farvi imparare, per insegnarvi eh, come si sta all'interno di una classe. Invece loro... si sentono già carini anzi la maggior parte si sentono già bellissimi che si sentono che sono in grado già di insegnare adesso io prendo l'insegnamento ma come può essere poi il ballerino eccetera l'insegnamento perché attualmente è è la cosa che mi si affianca di più no perché sono sempre in sala dei ragazzi e quindi adesso è così penso che sia un po' per tutti i vari campi ecco dello spettacolo eh, però ragazzi quando vediamo queste occasioni in realtà eh, dovete essere felici a me all'inizio quando ho iniziato che eh, la mia primissima insegnante eh, mi chiese di, di assistere alle lezioni di iniziare comunque piano piano all'interno delle classi io ero felice ero, gra- cioè, ero proprio grata stavo imparando a fare un lavoro eh.
0: Certo, certo certo ma ci ritroviamo spesso in queste situazioni puntualmente capitano sempre più o meno le stesse situazioni con gente diversa, nel senso che il ragazzo più carino, la ragazza più carina che si sceglie come assistente o si sceglie da mettere in alcune situazioni sì, circostanze, allora a quel punto ehm, fa sì che queste persone si, si sentano da bravine già arrivate e quindi di conseguenza non lo vedono, non lo percepiscono come un premio, ma lo percepiscono come, ah ecco, è il mio momento. Quindi è il mio momento e devo fare di tutto per, ma il loro far di tutto per vuol dire cavalcare anche a volte eh, quello che è è la figura anche di chi li chiama a lavorare, di chi li chiama a a fianco, no? E quindi questo molte volte non viene capito, non non viene proprio capito da queste persone e si rischia poi di frantumare un percorso che era iniziato magari bene, assolutamente mh, diventa poi solo opportunismo da, da, da parte di queste persone. Quindi non la vedono come un wow, grazie all'insegnante, o grazie a quel coreografo, o grazie a questo lavoretto, ma la vedono come un'opportunità. e Allora in quel momento tu insegnante, tu amico, tu eh, datore di lavoro, tu qualsiasi cosa che li chiami a, a, a te, sei anche super grande, figo, eccetera, eccetera, proprio perché gli stai dando quell'opportunità ma non vedono tutto il resto del contorno, vedono soltanto quello, un punto fisso, come delle gazzeladre si si immedesimano in quella situazione e via. Quindi fondamentalmente è una cosa che dispiace, no? Poi noi noi due ne sappiamo non qualcosa ma tante cose (ride) eh, sotto questo punto di vista. Poi ultimamente abbiamo constatato anche sui social, visto proprio che eh, succedono tante di quelle situazioni, che... Ci fa capire che nulla è cambiato, anzi, è tutto peggiorato, cioè nel senso esatto. si fa solo a che peggiorare e molti coreografi che comunque eh, sono ai piani più alti, magari rispetto a noi, eh, continuano ad avere anche esperienze negative sotto questo punto di vista.
1: Vero. Sì, 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 questo tipo di esperienze si vede in ogni livello, <ride> diciamo, esatto. perché poi parlando vediamo che le situazioni sono sempre quelle Ieri ero a cena con due amiche e due colleghe e parlavamo proprio di questa cosa comunque è uscito, fuori, è uscito fuori un po' il fatto che a parte che il periodo è cambiato e anche questo ce lo disse Daniele Baldi nel, nello scorso podcast è vero. quindi i periodi, le dinamiche, i contesti sono totalmente cambiati tutti quanti eh, tutta la parte del mainstream comunque eh, ha eh, influito su questo che da una parte è positiva dall'altra parte c'è cioè la parte c'è cioè, cioè appunto il lato non positivo che è quello della velocità ok quindi è il del tutto subito pronto fatto cioè i ragazzi non non non, uh, non riescono a vedere tutto quello che c'è dietro il percorso di una persona che vedono all'interno di un di un video di un telefono eccetera in realtà dietro ogni articolo quasi dietro quasi ogni artista che loro vedono come esempio c'è un percorso di studio che non viene detto, che non viene detto, quindi partono allo sbaraglio, c'è la fretta, c'è la fretta, non c'è la pazienza, non c'è la pazienza di fare una gavetta, non c'è la pazienza di approfondire, cioè io riesco a fare una cosa a posto ci riesco, no, è la qualità con cui vai a fare le cose, no? La, il, il, il lasso di tempo con cui tu impari a fare una cosa e la qualità, perché tu puoi essere anche veloce da prendere movimento, una tecnica, o uh, non lo so, come si insegna, eccetera, eccetera. Poi dietro c'è tutto un lavoro di, um, di affinamento proprio quindi un lavoro di qualità dove approfondire approfondire smiscerare e poi dire ok bene sono pronto invece c'è la fretta adesso a 18 anni siccome finiamo la scuola uh, dobbiamo tutti andare partire allo sbaraglio fare diventare eh, insegnanti ballerini coreografi eh, videomaker tu, cioè, tutto. Esatto, Noi, tutto a un certo punto ci diplomiamo e diventiamo i professionisti non nella danza ma nello spettacolo diventiamo i direttori artistici ragazzi tutti i peparini di turno (ride) no non è così cioè non è così invece poi mentre prima noi una volta partivamo prestissimo appena finita la scuola o quasi perché da noi non c'era niente quindi si partiva proprio lo sbaraglio, si partiva per studiare in realtà, per imparare, perché soprattutto da dove venivamo magari io, Gigi, non c'era veramente niente, non c'era niente, quindi dovevi andare per forza a Roma o forse forse qualcosina a Milano, ma più che altro a Roma, andavamo lì anche e soprattutto per studiare, l'abbiamo abbiamo di gavetta. Adesso siete anche fortunati che avete un sacco di situazioni in no? ogni paese, anche quello più sperduto del mondo, comunque c'è qualcuno che chiama, che, che organizza, che fa e che crea delle belle ri- realtà. Capite bene, centratevi che cosa volete fare
0: eh, esatto, esatto, nella vita. Esatto. E poi, <ride> e, e poi una, una cosa importante detto poco fa, che è la prima cosa che queste persone, Persone, eh, dicono no come i bambini quando dicono per la prima volta la loro prima parolina ecco anche per queste persone per questi mercenari c'è sempre una prima parolina ovvero ma quanto mi pagano <ride> questo ragazzi eh, io veramente mi appello a tutti voi nel senso io spero che sia io che Dani come altri insegnanti eh, di, 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 di essere stati comunque eh, di esserlo tuttora anche degli educatori sotto questo punto di vista. Cioè, io eh, veramente parlo con, qualcuno, con le persone che magari si stanno guardando in questo podcast per dire che non bisogna mai sottovalutare il, le, 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 quel coreografo, quell'insegnante che vi sta chiamando a sé per farvi lavorare o per darvi un'opportunità una chance. Non bisogna sottovalutare questo, ma bisogna vedere Oltre questo, quindi il fatto di chiedere dei soldi all'inizio sarà sicuramente un fattore anche scontato, scontato dal, da chi vi chiama, però non datelo mai per scontato voi che ci siano dei soldi all'inizio, perché è più una sorta di premio che la gente vi, vi considera le prime volte, ma proprio perché vede qualcosa in voi e vuole spingervi, ma non è detto, e non è dovuto niente a nessuno. Quindi non è dovuto. Non è dovuto. Ah. È dovuto il fatto che voi facciate tanto nel vostro percorso per avere poi quel tanto che vi siete meritati, ma non è dovuto da parte di nessuno di noi eh, spingervi per farvi guadagnare dei soldi. Quello sta a voi nel futuro, poi, con la vostra bravura, con la vostra dedizione, con con il vostro studio, crescere e farvi un bel percorso e farvi un giro vostro che è è al di là di tutto quello che è, è, è oltre. Quindi fondamentalmente dovete essere uno, educati, perché molte volte si perde anche di educazione su questo, no Dani? Ci ci, ci esce proprio fuori dai canoni di educazione. Poi eh, bisogna stare coi piedi per terra e come ha detto Daniela, proprio il fatto di avere un percorso alle spalle eh, delle fondamenta come artisti di un certo calibro, come anche una Veronica Alvarini che tra poco ascolteremo, che sicuramente c'è dietro un bagaglio eh, professionale una gavetta assurda perché i tempi sono cambiati quindi i tempi nostri o anche di una stessa veronica eh, sono diversi non c'erano i social avete tutto adesso avete tutto quello che vi serve per andare oltre senza calpestare tutti gli altri quindi noi e altre persone ci siamo fatti veramente il mazzo magari e quindi non è giusto poi e essere, tra virgolette, dico così, derubati no? da, da certa gente alla quale si fa, tanta, si fa tanto riferimento si dà la fiducia. Quindi questo è proprio da, da, da non fare, quindi non sottovalutate questa cosa, non sottovalutate mai il, eh, un insegnante solo perché in quel momento vi fa un sorriso e vi dice, ok, eh, tu da oggi sei qua, accanto a me, eccetera, eccetera. Quel sei accanto a me non vuol dire che siete diventati famosi ecco non lo siete
1: o che siete diventati essere... bravi semplicemente esatto, o che siete esatto, bravissimi è un esatto. segno appunto come dicevo prima di fiducia nel farvi crescere ancora un po' esatto
0: okay? esatto lo è quel step, il next che viene level. dato sì sì è esatto. quel che viene dato in più in quel momento perché vediamo del buono in ciò che abbiamo formato ok esatto. ricordatevi sempre che se siete dove siete è perché un insegnante vi ci ha portato non scordatevi mai queste chicchette
1: esatto Gigi infatti ha detto tutte cose fondamentali Eh, quindi non bruciate l'età datevi la pazienza voglio dire siete siete giovani eh, pensate a costruire qualcosa di solido eh, una 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 propria personalità, una propria, un proprio essere solido per, per affrontare poi quello che viene fuori. Andare allo sbaraglio a meno che non hai colpi di fortuna, piuttosto che eh, rischia di farvi finire tutto. Abbiamo un sacco di persone, oh. un sacco di ex allievi che è finito, cambiato. Eravamo partiti allo sbaraglio, quegli anni sembravano che dovevano fondare tutto, spaccare il mondo, andiamo, speriamo, ci facciamo. A 18, io parlavo con, con il caro con il nostro amico Fabrizio Prolli, cioè, cioè, a 18 anni ancora non sei pronto, cioè a 18 anni, 19 anni ancora non sei formato e ancora non sei pronto, devi no. ancora fortificarti un po'. Esatto. È giusto.
0: Ci bisogna continuare ad avere il giusto equilibrio tra mente e allenamento. Quindi allenatevi e ragionate bene col cervello quando è giusto azionarlo. Non dovete soltanto agire di impulso solo perché eh, trovate delle strade più veloci. E anche giusto, eh, perché magari con un pizzico di fortuna si arriva presto al successo, perché qua ormai se non si parla di successo la gente (ride) non fa più niente, no?
1: Questo è un altro problema. Questo è un altro (ride) problema.
0: E quindi di conseguenza sul serio, col cuore, dovete studiare, farvi un bagaglio assurdo, anche culturale, di quello che state studiando, eh? non solo studiare a caso. E, mm. e lì vedrete che poi le porte si apriranno a destra manca senza, senza veramente un perché, nemmeno ci si chiede poi a un certo punto, ah, come mai? Perché la fortuna è un conto, però avere appunto una, una gavetta e uno studio. Eh, adatto vi porterà lontano senza calpestare nessuno senza bisogno di scavalcare nessuno perché poi si hanno delle consapevolezze differenti no? nel momento esatto. in cui uno è preparato eh, non, non Beh, tranquillo. esatto 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 quindi insegnanti come noi sicuramente spingeranno tanto sempre i propri allievi affinché possano avere anche la, l'aiuto che noi non abbiamo avuto assolutamente eh, però ecco è giusto ricordare ai ragazzi come ci si comporta, quindi ci tenevamo, vero, Dani, a dire queste cose.
1: Assolutamente sì. È un'altra cosa importante, visto cioè che Gigi ha detto, eh, noi insegnanti vi spingeremo sempre, vi spingeremo sempre, non significa che vi spingeremo sempre nel mondo del successo, o de... perché tante volte io sono la gente che mi prende per agenzia eh, del spettacolo. <ride> Sta arrivando anche quella, ma questa è un'altra storia. Noi siamo dei formatori, siamo degli insegnanti, a parte le altre cose che facciamo, che ci piace coreografare, eccetera, eccetera. Quando siamo nelle nelle strutture e vi cresciamo, noi siamo formatori e insegnanti, quindi vi spingeremo sempre ad essere meglio giorno per giorno, a formarvi meglio giorno per giorno. Poi ovvio, se uno sa che c'è un lavoro da fare o qualcosa, ve lo consigliamo, cerchiamo di, 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 di trovarvi il contatto di mandarvi, quello sicuramente ma Grazie. noi che siamo un'agenzia di e spettacolo, raga, siamo formatori, cioè tante volte mi prendono per questo, oppure sento anche dire, ragazzi questa è una cosa tristissima secondo me, eh, non io vado a fare il cineco, quello perché quello mi fa lavorare siete tristi siete veramente tristi ma che ragionamento è? che ragionamento è? Io a Parigi dico quello perché mi fa lavorare, poi io vado in quell'accademia, vado in quella struttura perché mi fa lavorare, ma non, non è vero.
2: Non potta, è che se potta, tu vai in una
1: certa struttura per fare una lezione con una persona ti fa lavorare se poi non sei valido o se non sei formato oppure se non sei interessante oppure tanti oppure perché ce ne stanno tanti, basta. Cioè, noi vi spingiamo, significa che cerchiamo il meglio per voi e quando tante volte vi diciamo no, lì è meglio di no, non è perché vi vogliamo tenere con noi, perché noi con voi che crescete, iniziate a 30, in t- non ci facciamo niente a un certo punto noi Anzi, speriamo sempre che i nostri
0: l'obiettivo è formare delle persone avere la soddisfazione di averli mandati oltre
1: Oltre, però quando uno vi dice guarda che lì è meglio di no non è perché vogliamo tenervi qui è per il bene vostro è perché magari ci sono delle alternative migliori semplicemente perché ancora non è il vostro momento però eh no. non lo capite no perché voi vi fate abbagliare da tue specchiettini per le allodole Oppure le gazze ladre, no? Che appena vedono i luccichini, poi in realtà magari è una lattina, capito? Che luccica. Quindi state state attenti e fidatevi delle persone che avete a fianco.
0: Ovviamente questo è un discorso che che facciamo oggi come podcast sia per eh, i nostri allievi, per allievi futuri, per allievi di altre persone, quindi di avere rispetto sempre per i propri insegnanti e per chi vi chiama (coughs) accanto a sé ma questo argomento ovviamente è anche più ampio e vale anche per certa gente magari più grande che sta già nel mondo dello spettacolo ma che ancora non ha tutta quell'esperienza da poter eh, ragionare in un certo modo e che prova a scavalcare comunque chi ha attorno quindi è un discorso molto ampio però le basi sono queste nel senso eh, vale anche forse da, da chi educa queste persone poi forse in un certo senso male e quindi succede quello poi è anche una questione caratteriale del giovane del ragazzo o della ragazza no? che crescendo si approccia in questo modo comunque tutti i metodi un po' errati tutti metodi un po' sbagliati che ai miei tempi, ai tuoi tempi sicuramente non c'erano quindi è proprio un percorso di vita completamente diverso che io oserei dire sbagliato per questa gente, punto cioè non c'è altro, cioè, non c'è altro nome, non c'è altra affermazione non c'è altro aggettivo per poter dare no? da poter dare
1: sì, e... sì. poi magari mh, è un nostro perché noi magari la viviamo con uh, diversamente che tempo. Certo. certo. <ride> magari, magari poi c'è... allora veramente va bene, come hai detto tu, magari poi avete il colpo di fortuna, quindi meno male è sì, viva, sì, però.
0: Esatto, esatto.
1: Fidatevi, Beh, ragazzi. Poi se non vi fidate, non fa niente, cioè comunque alla fine voi siete liberi la siete anche, anche liberi ed è giusto che voi andate anche a, a sbagliare o a non sbagliare quindi questi sono solo consigli che noi attraverso questi podcast vi diamo, poi fate quello che vi pare insomma
0: bene ragazzi allora il nostro tempo dedicato all'istruzione del personaggio è finito e adesso vi presentiamo direttamente ovviamente la nostra artesissima Veronica Peparini
1: jingle ciao a tutti amici che bello finalmente oggi siamo di nuovo qui con il nostro Urban Talks Podcast e oggi abbiamo una super anzi sorpresa che non è una sorpresa perché già ve l'abbiamo spoilerato però siamo felicissimi di avere qui con noi Veronica
0: Peparini. vero Gigi? Yes. Oh, sì. Gigi. Applausi,
1: applausi,
2: applauso
0: Gigi! <ride> I Siamo super felici di avere Veronica Peparini qui con noi, una coreografa di una grandissima fama, ma soprattutto un'amica, un'amica formale, e stiamo veramente, veramente felicissimi <ride> di averti qua veri
2: anche io con voi che veramente siamo prima di tutto siamo amici e poi tutto il resto quindi È sono bello, tanto contenta di essere qua di partecipare a questa intervista insieme a voi per voi e quindi aspetto le domande che mi fate e vi risponderò
0: sei curiosa? <ride> <ride> <ride>
1: sì Allora, <ride> vai G inizia tu inizia tu allora allora
0: preparati tutti quanti conosciamo e conoscono la Veronica Peparini, coreografa, la Veronica Peparini ehm, che deriva da una fortissima e grandissima carriera. E, ma per chi ancora non conosce magari del, de, de, dei vecchi, ehm, delle vecchie situazioni di Veronica, insomma, dei, chi è Veronica Peparini? Nella realtà come nasce Veronica Peparini? Perché si approccia al, a questo mondo? Raccontaci un po' di te, parlaci di te.
2: Ok, vabbè, mi approccio a questo mondo (ride) come tutti, come tante persone, penso come tanti bambini che iniziano a studiare danza, una passione mia, di mio fratello, l'ho detto tante volte, in realtà in tante interviste ho detto questa cosa, ma eh, poi da lì diventa appunto un lavoro, diventa un lavoro e quindi ho ballato tanti anni, ho fatto prima abbastanza, ho studiato tanto, tanto danza, tanta, 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 Anche siamo partiti tanto, partivamo ogni estate come fanno adesso anche tanti ragazzi, però con mio fratello partivamo spesso, andavamo in America, tornavamo, giravamo e e quindi dopodiché questo è diventato appunto il mio lavoro e ho ballato inizialmente tanto in televisione e poi mi ero un po' stancata di quello che era la televisione in quel periodo eh, e quindi ho cercato di fare anche delle cose, cercavo delle cose diverse, non mi accontentavo di tutto quindi questo lo dico sempre perché non bisogna bisogna per dire qualche no nella vita e rinunciare tante volte mi dicevano i miei genitori ah, ma perché non fai quello, perché non fai quell'altro tutti fanno quello non ti fanno...". e io invece magari rinunciavo piuttosto perché non mi piaceva e cercavo altro. altri quindi ho poi a un certo punto ho incontrato una persona speciale che era ed è Luca Tomassini con il quale ho lavorato tanti anni all'estero mi ha permesso di lavorare per dieci anni all'estero con tanti artisti E lì ho avuto appunto la possibilità di fare tante esperienze. Quindi quello mi ha un po' cambiato la vita quel periodo. E niente, quindi ho ballato tanto lì. E poi a un certo punto, dopo aver ballato tanto, 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 che è fondamentale, credo, ehm, ho deciso, ho provato a a cambiare. Ho iniziato a insegnare, ma ho ho iniziato iniziato con Cledi, nella scuola di Cledi che aveva in quel periodo. Eh, avevo per giù sui 34 quindi ho ballato un bel po' prima e, mh, e tramite questo appunto ho pensato detto, proviamo vediamo che succede mi sono fatta prima un sacco di paranoie perché non ero sicura di essere in grado no perché comunque cambi inizia una cosa nuova e quindi chiedeva ad amici venite vieni a vedere la mia lezione vieni a, a vedere come fa. tant'è che ai tempi io studiavo tanto pure con Mauro Mosconi no ho ballato tanto con lui come come insegnante ho avuto anche lui parecchio, e quindi gli dicevo: vieni a vedere la mia lezione, mi vieni e dico "Ma è, mi dici come vado, mi dici quello che faccio, se posso, se non posso, a lui, a mio fratello. Quindi niente, da lì piano piano ho avuto le prime conferme, no? Di quello che facevo, come insegnavo, i concorsi, le cose, mi sono messa un po' in gioco e vedevo che c'era un buon riscontro e quindi da lì ho continuato sempre a insegnare e piano piano è venuto fuori poi la parte coreografica no? Facendo i concorsi ma ho fatto tanta gavetta anche in quello non è venuta subito la Veronica coreografa è nata da Veronica certo. insegnante che ha fatto gavetta per poi diventare Veronica coreografa e quindi tanti piccoli passaggi però fondamentali secondo me in una carriera perché sennò che magari dopo mi farei altre domande che mi vorrei chiedere queste cose non lo so se ti certo. ho già bruciate tutte no, ma
1: no, però... No,
0: no. <ride>
2: però credo sia fondamentale fare dei passaggi importanti nella vita
0: ecco No, 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 è questa qua era proprio una domanda fondamentale che ti volevo fare perché comunque è la domanda di routine che facciamo a tutti i nostri ospiti, visto che comunque la gente che ci, ci chiede nei messaggi privati è proprio questo, di chiedere come sono nate queste passioni, come è nato, questo, come diventa poi un lavoro, perché la gente magari si aspetta da un personaggio famoso qualcosa di più semplice, di più facile invece tu ci dai la testimonianza che comunque anche un personaggio ehm, della tua grandezza eh, ha avuto dietro un bagaglio eh, di crescita assurdo come tutti quanti i ragazzi che si approcciano adesso a queste prime esperienze professionali
2: assolutamente assolutamente ti, ti ti becchi pure un sacco di no dalle nelle, nelle cose nelle audizioni nelle cose che fai non è così semplice ci vuole se hai perseveranza e sicuramente se hai voglia di fare perché devi e volontà perché comunque devi non, non, proprio come hai detto non viene facile quindi devi studiare devi cercare e soprattutto non ti devi accontentare di quello che è il momento la moda la cosa facile che arriva, che arriva ma devi ricercare quello che è veramente è importante per te piano piano trovarlo e indirizzarti, devi capire anche qual è la tua strada quindi esatto. sono tante piccole cose
0: certo, certo, infatti,
1: certo. infatti tutto questo progetto nasce anche per questo motivo perché tendenzialmente soprattutto i ragazzi di adesso con il fatto che ci sono i social sono molto superficiali anche sulla vita proprio degli artisti più diciamo appunto ehm, come si dice, in mostra, diciamo, quelli un po' tipo te o tipo tantissimi altri artisti, capito, come te, e loro si fermano sull'apparenza, quindi in realtà non sanno tutto il percorso che c'è dietro, quindi molte volte in realtà non sanno che tu, come altri tuoi colleghi, per arrivare a fare quello che fai adesso in realtà hai fatto un un cammino abbastanza lungo e a volte neanche facile, quindi... Infatti è fondamentale soprattutto sai qual è la,
2: la differenza credo che forse no forse io noi no, io non lo ricercavo tutto questo nel senso non è che mi ero prefissa di arrivare a questo quello che poi è stato anche la popolarità tutta questa cosa qua questo è venuto dopo cioè è venuta mh, di conseguenza quella che è stata la, la carriera di e quello che è stato il mio lavoro, capito? La conseguenza è stato questo, ma non è quello, la... cioè, nel senso, non è che io puntavo ad essere comunque un personaggio popolare, conosciuto. Quello è stato un in più che poi è venuto e ben venga perché dà la possibilità a tanti di vedere e dà la possibilità anche a me di fare quello che mi piace. però quella è stata la conseguenza. Io prima ho fatto tutto un percorso di lavoro. Di danza, coreografia e insegnamento, che mi ha portato bene sicura a quello. Se non avessi avuto quello prima ci sarei arrivata magari in un modo non giusto, insicuro e non credibile. Eh, Esso, è, stato,
0: è stato uno step by step che sicuramente non ti eri mai aspettato. Che invece no, non, me lo, cioè, non è che lo pensavo, gaffiotti. non è che ho detto,
2: ti voglio arrivare a fare questa cosa qua, è venuta facendo quello che. Mi piace fare, capito? Certo, Studia- certo. Fondamentalmente studiare, insegnare, fare, ricercare, non mi sono mai fermata, poi non sapete, insomma, mi conoscete.
0: Vogliamo, vogliamo svelare eh, un paio di artisti ehm, di quando facevi la ballerina con la quale hai collaborato, con la quale hai lavorato? Proprio due costi flash che la gente mi sa che non se lo ricorda, non lo sa, eh?
2: Se lo ricordi. Vabbè, perché magari noi siamo più grandi, allora per quello non si lo ricorda. E vabbè, e quelli più importanti sicuramente strani internazionali, dici. sicuramente, vabbè, Kylie Minogue, lo dico sempre perché è stato il mio lavoro toppissimo, eh, perché è stato un tour mondiale, non solo un tour europeo, quindi è stata proprio un'esperienza gigante. E, e poi con lei anche Jerry Halliwell, uh, Williams, Ricky Martin, cioè Francesca, qua che mi, 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 mi li suggerisce perché io poi mi scordo, capito? <ride> no, e, vabbè, ma tanti all'estero, tanti ti ho detto, sono stati dieci anni, quindi ci sono quelli più famosi che sono questi, ma ce ne stanno anche altri. Magari, uh, che ne so, c'era la cantante dell'Eternal, um, <laughs> no, no, no. <laughs> e, um, che era meno magari conosciuta in Italia si chiamava Louise e l'Eternal era un gruppo fighissimo che c'era anche in quel momento e anche con, cioè anche con lei ho lavorato con tanti altri artisti meno magari conosciuti però insomma parecchio tempo fuori questi sono quelli più popolari diciamo.
0: e eh, questi volevo, volevo che tu elencassi proprio perché la gente deve essere consapevole di chi abbiamo di fronte non solo una, una Ai, grazie, fa, Gigi. di grande spessore ah. ma è stata anche una ballerina di, gra, di grande spessore ma mm. eh. ah, perché eh.
2: secondo me cioè, il fatto di ballare mi ha dato poi la possibilità di fare il resto perché se non esatto. balli prima poco fai nel senso non tanto a livello di passi di cose ma proprio a livello di esperienze esatto. che dei ballerini esatto. giovani bravi ce ne stanno tanti ma se non ti formi un'esperienza un lavoro <ride> Daniela, se non ti crei comunque qualcosa che in background ti dia la possibilità poi di raccontare spiegare beh anche perché tu che gli trasmetti a queste persone il movimento sì ok bene c- ma ce ne stanno mille dei movimenti anche nuovi perché è normale i ragazzini giovani quanti ne vengono fuori che hanno un bel movimento ma che come lo raccontano se non sanno come raccontarlo e perché lo racconti l'esperienza che hai vissuto il palco che hai vissuto e i posti dove sei andato quello ti fa l'esperienza e quello ti dà la possibilità di trasmettere le cose, è contento che avesse messo il piede
1: Che io già lo so è che è tantissimo. No, Però è la nostra è, chiaro, è, diverse, è. Cosa? Eh, eh, è, è diversa. Nostra sì,
2: è diversa. Fino alla vostra, dalla mia, che sono un pochino più grande di voi e alla vostra. Oggi è diverso, oggi è
1: tutto veloce, falto, sì. faccio vado, segno, fallo il Però penso penso che sia fast anche poi l'ascesa nel senso eh certo è ah, ovviamente qua... perché si bruci in un attimo non sai, è una
2: moda è un passaggio
0: esatto. esatto, è una esatto, moda. Esatto. non c'è un vero un vero percorso formativo in realtà poi
2: Sì, non ci, non ci sono delle fondamenta non ci sono delle basi quindi su che si sostiene questo su che si tiene questa cosa su un yeah. momento che va di moda e le mode purtroppo e, e purtroppo non, purtroppo per l'età perché poi dopo dimostra che ci sono tanti c'ho cioè più anni, però di tanta gente, ne ho vista proprio tanta iniziare, passare e in quel momento dire, sentite tutti dire ah perché questo, 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 questo e poi passavano, cioè non ci sono nemmeno più, quindi Beh. per esserci nel tempo ti devi basare, devi, devi avere delle cose forti alla base una base Se forte, no, sei, sei una moda che passa va e finisce ma questo però è un consiglio, non è una cosa, cioè deve essere una presa di coscienza che per fare ti devi, ci devi essere, ti devi creare, deve durare nel tempo.
1: È ah, tutto a posto abbiamo ah, finito ho detto <ride> no, io vorrei vorrei deviare un attimo eh, eh, eh. Sì, vorrei bruciare pal- no perché abbiamo parlato di coreografia quindi il fatto che comunque tu prima di arrivare ad essere coreografa hai ballato tantissimo eh, quindi riesci adesso a leggere anche la, la visione quella che è dietro il palco adesso come adesso ci sono io vedo che comunque un sacco di confusione sul ruolo del coreografo nel senso che per molti il coreografo è quello che ti deve anche montare tutto a livello di passi, a livello di quello, a livello di quell'altro. Ci schierisci un po' e schierisci anche a casa un po' ehm, che idea hai tu di coreografa visto che ora sei anche tu coreografa e Vieni da una famiglia dove c'è anche Giuliano, è comunque un grande coreografo, quindi hai tante, tante, tante conoscenze riguardo comunque a questo campo. Quindi se ci dici un po' la tua sul ruolo del coreografo e quello che gira intorno al coreografo.
2: Eh, Diciamo che un pochino quello che hai detto prima era un po' quello parlava anche di questo però sicuramente vabbè, Giuliano diciamo che cura più che coreografo ora è più la parte direzione artistica No, quindi diciamo lui cura tutto proprio a livello di luci regia eh, tutto quanto ciò che riguarda un coreografo per me è quello che ti dicevo prima non si ferma al movimento, ai passi a quello che in quel momento è più figo o meno figo, quello che è più giusto un coreografo credo debba avere la visione in grande di tutto quanto per poter creare una situazione per poter raccontare qualcosa ma deve avere la visione di di quello che vuole mettere in scena, raccontare, quindi non si tratta solamente dei movimenti ma anche di anche di saper gestire uno spazio perché l'importanza di saper gestire uno spazio è fondamentale perché magari Fai una cosa, ma se non sai gestire lo spazio, dividere, eh, vedere, immaginare eh, infatti, il lavoro coreografico è proprio un altro, eh, un altro mondo, capito? Non è solamente quello, ma riguarda tante cose. Poi c'è la direzione artistica, che è ancora più grande perché lì allora devi avere la conoscenza veramente di una regia, di, delle luci, delle, di, di, di tutto, di, di qualsiasi cosa, della scenografia. Quindi diciamo che Giuliano fa un lavoro ancora più grande.
0: Certo, certo, è tutto più amplificato, giustamente, è sempre un gradino in più, sempre più alto. Eh sì, quindi sì, è un lavoro hai diverso. Non ti puoi diverso. improvvisare
2: da coreografo a direttore artistico, ecco, se sei un coreografo, esatto. se sei un ballerino una cosa, un insegnante è un altro, un coreografo è un altro, un direttore artistico un altro. Sono esatto. 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 dei ruoli che sono importanti e fondamentali, per farlo bene devi saperli anche distinguere esatto, e conoscere, esatto. sennò esatto. ti butti a far tutto e non, non fai niente, cioè, rimane tutto molto, vorrei ma non posso. Eh. Esatto. Per cui,
0: effettivamente, i ballerini, io mi piace denominarli con un altro nomignolo, ovvero mercenari, nel senso che si spacciano e vendono, delle, delle situazioni assurde pur di rispecchiarsi nel ruolo, nel ruolo di coreografo o nel ruolo di direttore artistico. Ovviamente diciamo va di moda molto questo, quindi si stanno delle Secondo me si queste. bruciano un
2: po' i tempi, capito? Sì, si sì, bruciano sì. proprio i tempi Fatti per loro, è... perché non si, danno ne, non, non si danno un tempo giusto per fare le cose, no? Alla fine, come abbiamo detto prima, diventa tutto così. Eh, pure perché oggi c'è meno lavoro però il fatto che ci sia meno lavoro come ballerini io per esempio guarda mi ricordo una cosa che dicevo sempre e ti veramente guarda c'era mio nonno ancora in vita che mi diceva ma perché non vai a fare l'audizione che quella sta lì quella sta... E io dicevo, piuttosto che fare quello io vado, vengo a vendere le scarpe al negozio da voi, perché i miei genitori hanno al negozio di scarpe. Quindi io, pur di far bene quello che volevo fare, avrei, sarei stata disposta a cambiare in quel momento, cioè a non buttarmi sul tutto, quindi questo dovrebbe... Cioè, Secondo me io la vedo così, devi fare le cose, cioè, piuttosto fai un'altra cosa, c'è cioè, poco lavoro, fai un'altra cosa, non ti puoi buttare a fa fare quello che non ti appartiene. Quello che non ti appartiene te lo devi conquistare, capire, sudare e poi ci puoi arrivare.
0: Ma Questa è una bellissima testimonianza ed è anche allo stesso tempo un grande consiglio che stai dando ai ragazzi più giovani, a chi vuole intraprendere questo percorso professionale, perché ultimamente diciamo che vengono fuori un po' incongruenze da tutti i lati, di qua, di qua di qua e non si sta capendo più niente dei vari ruoli, anche perché c'è uno scavalcamento assurdo. Sì,
2: vabbè, poi nel nostro ambiente è sempre stato così, eh. cioè sì. purtroppo eh, beh, guarda, quando dicevo no, oh, perché i ballerini sono tutti, eh, perché i ballerini, io dico ma no, ma era, ma cioè, certe volte ti viene da dirlo, eh, perché porca miseria, c'è veramente uno scavalcamento di qualsiasi cosa proprio.
0: Non ci ah, sono vabbè. più ruoli che si rispettano, non c'è più rispetto magari per... Un Ma proprio del... delle persone, è diverso. Manca sì, proprio il sì.
2: rispetto. <ride> Ma abbiamo,
0: Beh, abbiamo manca proprio
1: il rispetto, guarda.
0: Però, esatto, forse forse Poi ognuno si farà da sé
1: tanto abbiamo parlato anche dei ragazzi no? Quindi il fatto di di, di, dei movimenti magari belli, meno belli, eccetera eccetera, eh, del tuo percorso di tutto quello che hai visto di tutto quello che che, che continui a vedere, quindi la domanda è tu vedi un sacco di ballerini, un sacco di situazioni molte volte quando uno sta sempre all'interno di questo circuito a volte si annoia, annoia tra virgolette, nel senso che eh, diventa poi una routine quindi ne vedi tantissimi quando è che una persona o un ballerino o non lo so una situazione ti colpisce e ti ridà tipo, quella ti riaccende quella fiamma magari tu ce l'hai sempre accesa no però da umani probabilmente a volte tendiamo ogni tanto a a scendere cioè per credo Ma io adesso.
2: non ce l'ho sempre accesa come dici te è vero che ne avete di tante persone, tanti ragazzi, tanta gente che ha voglia di fare, di ballare. Io eh, una cosa che penso di avere, boh, no, non so se è innata o se invece è venuta, credo, poi, con, l'es- con l'esperienza, no? con il tempo, eh, mi riesce facile vedere, percepire al volo, eh, o forse è una cosa che fa parte di noi, che da tanto facciamo questo mestiere, riesco a vederlo subito se c'è quella cosa in più. Cioè riesco a riconoscerlo proprio mi viene all'occhio è proprio chiaro capito? Eh beh, okay. un attimo tra tante gente ci metto proprio un secondo a capire chi ce l'ha a volte anche quella persona che è meno penseresti oh. che magari in quel momento ha delle difficoltà e non ce l'ha così chiaro percepisco che potrebbe averlo eh, quindi boh, non lo so è una cosa che mi viene e mi si accende lì quando vedo quella quando vedo quella cosa lì e mi si accende perché riconosco comunque un talento, c'è cioè il talento, vedo la, la possibilità, quindi mi si accende in quel caso. Poi mi piace, comunque, io quando entro in sala mi piace stare in sala, pure se sono stanca e appena entro in sala con i ragazzi mi piace, ma mi piace ancora ballare. Gigi lo sa, cioè, voi lo sapete quante volte, pure avendo già lavorato e non facendo più la ballerina, andavo a lezione da Luigi con, con voi, eh, con sì. cioè, ancora oggi pure mi metto a fare lezioni con gli altri. Beh. Mi piace quindi. Sì, Vabbè, sì, comunque mi si accende quando vedo un talento quando vedo, quando per, percepisco che c'è la possibilità e lo riesco a vedere così eh, mi va all'occhio
0: è vero, Bello. È vero. Lì, mi ricordo Grazie. proprio quando le volte che magari venivi a lezione o quando andavi a vedere qualcosa <ride> subito eri lì sporrata subito <ride> dito, ok, ok, è lui oppure è lei ok, perfetto sì, sì, sì lei, è
2: una cosa che ho chiara e... Ballo, sì, c'era... sì, da quando facevi i corpi di sì. ballo? Quando univi le persone ai corpi di ah, ballo? lei dice, dice... <ride> Francesca Cecchini. Ciao Francesca Cecchini. Francesca Cecchini. Amori. Ciao. Mi veniva facile già quando univo le persone nei corpi di ballo, riuscire a unire le persone simili, a capire come chi sa quello, chi sa quell'altro, la differenza dei ballerini, delle le tipologie del ballerino, le caratteristiche, le... quindi è una cosa che mi torna facile.
0: Bello, questa è una cosa bella, secondo me è anche una cosa un po' innata, eh, che poi sicuramente si è sì. sviluppata col tempo. No, un
2: di... no, sì, forse sì. Infatti...
0: È innata,
1: sì. sì. Sì, Poi si sviluppa, ovviamente, perché tanto poi l'esperienza ti aiuta eh, il fatto di vedere la però sono ti vengono da dentro, secondo me, sono proprio innate. Bisogna anche riconoscere che comunque una perso- cioè delle persone hanno questa dote, chiamiamola così. Una sensibilità particolare, no? Mm. Sì,
2: di vedere, la, le, di vedere subito, sì.
1: Ok, noi adesso
0: volevamo introdurti una piccola sorpresa appena noi abbiamo svelato il nome dell'artista ah. che avremmo intervistato questa settimana, ovviamente subito giù, assaliti i punti positivi da sì. migliaia sì. di persone che ci hanno mandato un sacco di messaggi eccetera eccetera e abbiamo avviato, come pensai eh, una sorta di <ride> eh, concorso chiamiamolo così, dove la domanda più pertinente, più carina sarà, sarebbe stata scelta e quindi il fan che si sarebbe eh, posto eh, in quella domanda? Avrebbe magari vinto e ha avuto l'occasione di chiacchierare e fartela di persona qui proprio sulle stanze di Zoom. Quindi, Daniela, ah, vogliamo è... svelare?
1: Chi è capito? Allora, sì, eh, eravamo in tra due o tre persone che hanno fatto veramente tutte delle domande un sacco eh, Molto belle. toccanti, sì. Poi qualcuno purtroppo è assente perché queste la vo- ragazze lavorano così. Ehm, abbiamo deciso alla fine di dare questa possibilità a un ragazzo che conosciamo sia io che Gigi, che possiamo poi Gigi, e eh, si chiama Simone. Ciao. <ride> Ciao.
0: Ciao, ecco. Ciao, Ciao Simone. Ciao. Ben trovato. Facciamo la domanda di Simone, vai. Vai Simone. Allora la mia domanda è: eh, volevo sapere se tu sapevi già quale sarebbe stata la tua strada oppure ci sei arrivata per vie secondarie?
2: Eh no io in realtà l'ho detto pure prima non sapevo cioè non, non me l'ero prefissa prefissata allora. <ride> prefissata prefissata in realtà oh, facevo il mio lavoro mi piaceva quello mi piaceva ballare mi piaceva poi dopo insegnare tutto quanto però non mi ero prefissata a un punto preciso io facevo quello che mi piaceva, quindi no, non sapevo già quale sarebbe, stata, quale sarebbe stato il mio punto poi di arrivo. La mia strada che volevo ballare e fare questo sì, ovviamente sì, anche molto presto perché a 18 anni ho iniziato con i primi lavori proprio come professionista, quindi l'ho scoperto presto, però poi dopo mano a mano si è creato tutto il resto e si è formato man mano.
0: Vuoi chiedere anche qualcos'altro a Veronica della serie? Non so. (ride) Allora provo, mi butto. Che consiglio daresti a chi è sempre dentro questo mondo? Magari può capitare che ci siano dei momenti di forte insicurezza? Cioè, perlomeno a me può capitare a volte. Come il miglior metodo per superare queste insicurezze e andare sempre avanti?
2: Continuare. Continuare ad andare, studiare, fare lezioni con le persone che ti piacciono, eh, metterti vicino delle persone comunque che senti che sono delle persone giuste vicino a te, dalle quali puoi prendere consiglio, affidarti e non fermarti perché magari ci possono stare dei momenti di, di crisi dove ti viene voglia di lasciar perdere tutto. Eh. Invece se sai e dovresti avere la percezione. Che quello che stai facendo è giusto, perché poi dentro di noi lo sappiamo, ognuno dentro di sé ce l'ha quella vocettina che ti dice: Guarda, sì, c'è una voce che magari ti dice lascia perdere, ma c'è l'altra che ti fa rendere conto che la strada è quella. Avendo le persone vicine giuste, affidati, vai, continua, si persevera in quello che stai facendo e vedrai che, che prima o poi verrà, cioè ti si indicherà la strada giusta, capito. Sì, non, ti sì. far, non ti arrendere, capito? Non ti arrendere subito. Tanto, ti ripeto, dentro di noi c'è quella voce che ci fa capire se stiamo facendo la cosa giusta, capito? Perfetto. Vabbè,
1: fantastico, grazie. Yeah.
0: Simone, sei rimasto un po' scioccato. Prego. <ride> Sono <ride> eh, figata.
1: Bene, questa era Simone con le sue domande. Grazie Simo per essere stato con noi. Grazie
0: mille Simo, grazie tantissimo e ci vediamo presto. Bocca al lupo per tutto.
2: Volevo dire che è una bellissima iniziativa questa vostra cosa e comunque di fare questi incontri, di parlare, di danza, di cose. È una cosa molto carina che mi piace molto e sono contenta di farla con voi.
0: Grazie, grazie mille. Siamo grazie. sono felicissimi che ti piaccia l'iniziativa.
1: Grazie, è Vero. Grazie, è Vero. È stato veramente un piacere. È stato sì. bellissimo. È stato bello averla qui con noi. È niente, ragazzi. Ci vediamo al prossimo podcast.